0: Vår tillgång till teknik påverkar alla delar av samhället. Hur politiker når sina väljare, hur vi betalar våra räkningar och hur vi håller oss informerade om viktiga händelser och håller samman all viktig infrastruktur. Tillgången till teknik avgör också vad en stat har för kapacitet för krig, handel eller insamling av information. Så vad händer när stormakter börjar kapprusta och blockera varandras tillgång till teknik? Hur beroende är tillgången till teknik av global handel och globala överenskommelser? Och vad spelar det för roll för krig och fritt? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om det som kallas kritiska teknologier på svenska. och För att hjälpa mig och er att förstå vad det här begreppet betyder och vad det har för plats i internationell politik har jag med mig Björn Kapelin, biträdande centrumchef vid Nationellt kunskapscentrum om Kina –på Utrikespolitiska institutet. Välkommen tillbaka till Utblick, Björn. Tack så mycket. Och Ulla Lovchalic, analytiker vid Europaprogrammet också på Utrikespolitiska institutet. Välkommen, Ulla. Tack så mycket. Kritiska teknologi låter ju som en agnesism. Och det ska väl lite i mig som har svenska som arbetsspråk, men det får vi väl acceptera, tänker jag. Det brukar ju slinka genom en del engelska här i podden. Vad, vad tycker ni om begreppet överlag?
1: Nej, men det är klart att, att begreppet kritisk har ju en, en viss betydelse på svenska, som, mm. som ju naturligtvis kan betyda också det som man menar när man pratar om critical technology på engelska. Mm. Men på svenska skulle vi kanske kalla det för samhällsviktiga eller avgörande teknologier, men, men det blir ju väldigt lätt eftersom att det här är en, en global debatt om det här, att man använder det här begreppet liksom.
0: Precis, precis. det är en som vi behöver använda för att göra avsnitt. avsnittet, ja, det var det jag ville slå fast. Ja. Ulla, du har varit med och skrivit en rapport om det här vi ska prata om idag. Dels så har vi Björn Fägersten från oss som är medförfattare och det är några andra. Men vad heter rapporten?
2: Ja, precis. Rapporten heter Controlling Critical Technology in an Age of Geoeconomics. Actors, tools and scenarios. Ett
0: kort och snartigt namn som vanligt i den här branschen. Som vanligt så ska vi börja någon enda där vi försöker förklara... Det vi ska prata om eller ta oss an de begrepp som vi behöver förstå i alla fall. Och i det här samtalet är det just kritiska teknologier. Vad är det för teknologier vi talar om, Ulla?
2: Det är ju teknologier som ofta används inom strategiska sektorer som försvarar rymd och civila industrier. Och det kan handla om elektronik som artificiell intelligens, cyberteknologier, kvantteknologier. Inom tillverkningen pratar man om nanoteknologier och halvledare- Mobilitet, eh, autonoma system och så vidare och det är exempelvis halvledarna då. Det är ju en teknologi som man finner i allt från bilar till våra mobiltelefoner.
0: Okej okay, men så det handlar allt från, allt från mobiltelefoner till mjukvarutveckling då? Kan det man kan säga? man säga. Ja. Björn, vad säger du? Har du något exempel på vad det skulle kunna vara för någonting? Rent?
1: Nej, men jag tror, precis som Ulla säger, det, det, det här är ju några av de mest centrala teknologierna som vi pratar om. Och jag menar, AI är ju på alla släppar idag. Det är, handlar ju både om mjukvaruutveckling och, och applikationer, men också förstås om den tekniska infrastruktur som krävs för att kunna utveckla AI. Och där spelar ju halvledare, och framförallt vilka, vissa typer av väldigt avancerade halvledare, en väldigt, en väldigt viktig roll. Sen kan man ju... Ofta när vi pratar om, om det här i ett globalt perspektiv så kan man vidga perspektivet Då finns det ju ytterligare liksom, teknologier. Vi har varit inne på kommunikationsteknologi 5G och 6G. Men det finns ju också allt som har med innovationskritiska mineraler att göra. Sånt som behövs för till exempel batteritillverkning och vindkraftturbiner och solceller och sånt. Så det, det, det är liksom ett ibland ganska brett liksom, begrepp. Men i den här rapporten så fokuserar ni ju rätt mycket på AI och kvant och eh, halvledare som är ju det, kanske det som är viktigast, tänker jag, i det här sammanhanget.
0: Just det, tillbaka till också, vad är det som är så kritiskt med dem?
1: Ja, men det är ju det är ju fråga om teknologier som ligger till grund för liksom, olika tillämpningar som är helt avgörande för den tekniska utvecklingen i väldigt många branscher. Det är också teknologier som, som befinner sig i avgörande skeden av utvecklingen och där man kan se liksom, att det finns en här teknikhopp som kan komma mm. liksom, ganska snart där man kan göra väldigt stora, stora kliv i utvecklingen. Och sen så är det ju, som Ulla lite var inne på här tidigare, att det är ju teknologi som är, liksom, till sin natur har dubbla användningsområden. De har ju både civila och militära tillämpningar.
0: Mm. Mobilteknologin eh. är väl uppe? Ja, precis. Men även AI exakt. är ju till exempel
1: ja. någonting som man både i USA och Kina fokuserar otroligt mycket på. De militära tillämpningarna av AI till exempel.
0: Just det. Ansiktsigenkänning som vi både kan ha roligt med och så också kan leta rätt på folk som vill gömma sig. Då har vi en en första bild av det här vi pratar om. Men, men vilka är de största aktörerna inom det här området? Du har, du har nämnt några, men Ulla, vilka tas upp i rapporten?
2: Det är ju stormakter. Det är aktörer som försöker nå teknologiskt övertag och har uttalade strategier om detta. och I vår rapport så fokuserar vi på USA, Kina och Europa.
0: Just det, och, och Björn är med som lite Kina-proffs här, då, ska vi säga.
1: Och I tillägg tillräckligt, tillräckligt kan man väl säga att, att det är ju de absolut viktigaste aktörerna och sen så finns ibland så finns ju Japan och Sydkorea också viktiga länder men där handlar det om väldigt mycket om i, i vilken liksom, i vilken orbit finns de
2: här länderna kring, mm.
1: kring, de här, kring stormakterna helt enkelt.
0: Och vem är det som besitter vad? Går du att säga någonting om det? Vem är bäst på vad just nu?
2: Det skiljer sig åt det mellan stater såklart och aktörer. Men inom EU är man väldigt bra på exempelvis robotik och AI. Specifikt Nederländerna är väldigt bra inom halvledarproduktion. Och i Asien nämns ju Taiwan som ett land som är världsledande inom halvledarproduktion.
0: Och, och Kina då,
1: Björn? Kina har ju gjort enormt stora framsteg på flera viktiga teknologiområden och lite, vem som ligger först i de här olika områden handlar nog lite om vem man frågar och olika bedömare har lite olika bild. Kina har en väldigt stark ställning inom 5G till exempel. I vissa former av AI eh, ligger Kina också framme på. Vi nämnde här ansiktsigenkänning tidigare Det är ju mm. någonting som Kina eh, verkligen exilerar inom. Och det är klart att USA uppfattar Kina som ett hot på det området och framförallt också inom, inom kvantutveckling. Men just halvledare, precis som, som Ulla säger, så är ju Taiwan en, en otroligt framstående tillverkare för halvledare. Framförallt de allra mest avancerade typerna av halvledare. Inom mindre avancerade typer av halvledare ligger Kina väldigt bra till på många områden. Men, men det är just den här toppteknologin som, som man inte riktigt har nått till.
0: Vi pratar om kvant här. Det handlar alltså om kvantdatorer. Som, alltså ett nytt sätt att processera, att bygga process och kraft som går otroligt fort och blir man ledare om det så kan alla de här utvecklingsprocesserna kan gå ännu snabbare och AI kan bli ännu bättre och så vidare och så, vidare. så att det är någonting man jagar Okej, nu ska vi kolla på läget och politiken då så vad gör de här olika aktörerna för att skydda sin egen teknik mm. Ja, det,
2: det vi fokuserar på i rapporten är ju USA och Kina och det vi kan se är att båda aktörer för det första så kartlägger de olika sårbarheter och lägger ner väldigt mycket tid på att skapa strategier. För det andra så försöker man begränsa andra länders tillgång till dessa teknologier för att skydda eh, produktionen man har i det egna landet eller andra länders tillgång till kritisk teknologi. Och exempelvis genom användning av exportkontroller och det är ju framförallt varit USAs strategi att införa exportkontroller gentemot Kina och där är den 70. 7 oktober 2022, ett viktigt datum. Får jag fråga om
0: EU då? Hur ser vi på det i EU då?
2: Ja, EU har ju behövt förhålla sig till detta, till den här ökade maktkampen mellan USA och Kina. Och man har varit lite mer försiktigt reaktiv än off offensiv som USA beskrivs i det här avseendet. Så EU har ju inte samlat, infört exportkontroller på samma sätt okay. som USA utan det är väl snarare enskilda länder i EU som USA har fått med sig. Men man kan väl säga att det de har gemensamt är att båda länder har satsat väldigt mycket på subventioner. För att det är ju en långsiktig åtgärd för att stärka den inhemska produktionen och tillgången till kritiska teknologier.
0: Just det och Kina då? Kan vi få några mer detaljer om Kina
1: Kina har ju redan från början en mycket mer sluten ekonomi än vad EU och USA har. Och många delar av den kinesiska ekonomin, många branscher, är ju helt stängda för, för utländska investeringar. Och ibland är de stängda för, även för, för att delägda utländska investeringar. Men vi ser ju också att en kinesisk reaktion på, på det som man uppfattar då som en allt mer fientligt inställd omvärld. Där många av de här åtgärderna är då uppfattas som, som fientligt inställda mot Kina- och en tuffare kontroll över, över teknologiöverföring till exempel. Och det här översätts ju bland annat i ett, i ett väldigt starkt kinesiskt fokus på ökad självförsörjning på de här
0: Okej, okay, och tillbaka till det Ulla sa här då om, om att EU och USA förhåller sig lite olika till Kina. Kan du säga något mer om relationen Kina-EU här? Ja,
1: men det kan jag göra. För att till börja med så är det ju viktigt att förstå att, att i USA har ju debatten om Kina eh, utvecklat sin riktning där det finns en väldigt hård inställning till Kina. Och det finns väl väldigt bred politisk förankring för den här inställningen. Man ser Kina som, som den stora liksom, utmaningen mot USAs maktställning i världen. EU har haft lite svårare att ena som en hållning. Det finns en ganska stor spridning bland medlemsstaterna i synen på Kina. Framförallt hur stort hot Kina faktiskt utgör. Eller hur benägen man är att, att titta på sina beroenden av Kina och hur man kan bryta dem. Och det här är någonting som Kina försöker utnyttja. Från ett kinesiskt perspektiv så är det väldigt viktigt, en viktig utrikespolitisk prioritering att försöka öka avståndet mellan USA och EU. Få, liksom, kan man slå in en kil från kinesisk sida mellan USA och EU så tycker man att det är mycket vunnit för att då kan man isolera USA eh, globalt. Men med det sagt så finns det ju liksom en stor bredd av olika... EU-verktyg också och några av dem lyfter ni fram i den här rapporten eh, som har tagits fram för att möta det kinesiska hotet. Men det är en mer fragmenterad approach och implementeringen ser ganska olika ut mellan medlemsstaterna tror jag också.
0: När man lyssnar på rapporteringen kring det ämnet så brukar man prata om beroendeställningen mellan olika parter. Det har ju du varit inne på också, Ulla. men vem är beroende av vem, vem egentligen? och Vad har det för konsekvenser?
2: Ja, i grund och botten så är ju alla beroende av alla. Och det skiljer sig åt beroende på vilka teknologier vi tittar på. Så det är klart att sådana här åtgärder påverkar ekonomierna i världen och att det kan skapa chockvågor i kedjorna, i värdekedjorna. Du menar och exportförbud och sådana här saker? Också. Ja, men precis. Mm. Det kan också skapa flaskhalsar i vissa ekonomier om man inte har tillgång till vissa nödvändiga kritiska teknologier. Så det här är ju väldigt allvarligt. Och eh, nu försöker ju de här olika aktörerna att uppnå mer suveränitet, teknologisk suveränitet och försöka bli självförsörjande inom de här områdena. Men det vi ser redan nu är att det är väldigt svårt att göra utan eh, samarbete med andra. Och
0: då kommer vi in på det här med decoupling, ett till engelskt ord vi ska brottas med. Va, vad betyder det och är det på något sätt realistiskt att tro att man kan frikoppla sig från varandra, Björn, vad säger du?
1: Ja, men eh, decoupling brukar vi ju faktiskt, om vi nu ska hitta ett svenskt ord, ibland kalla för frikoppling. Ja. Ah. Eh, och det tycker jag är ett ganska bra ord. Som, som, bra. som, 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 visar, som visar vad det handlar om. <laughs> men kortfattat så handlar det ju om, det här begreppet har används använts väldigt mycket för att prata om, om Kina och det handlar om att koppla bort Kina på olika sätt från sina värdekedjor. Titta alternativa marknader och leverantörer och därmed på något sätt isolera sig eller skydda sig antingen från händelser och utvecklingar i Kina, till exempel störningar i leveranser på grund av pandemin eller politiska beslut, te tvinga teknologieöverföring eller ett allmänt mer ogästvänligt klimat mot utländska företag. Men det kan ju också faktiskt handla om att företag försöker minska exponeringen mot Kina av rädsla för att hamna i liksom, korselden i den här teknologikampen. Att drabbas av amerikanska åtgärder mot produkter tillverkade i Kina till exempel, vilket ju kan försvåra möjligheten att sälja dem i USA eller på andra mm. globala marknader. Och de flesta, eller de flesta bedömare pekar ju på att total frikoppling är ju så dyrt att det förmodligen inte är realistiskt. Men att den frikoppling som sker kommer vara ganska partiell, eh, delvis, i, i, kanske i de här känsliga teknologierna först och främst. Och på senare tid så har man ju både inom EU och USA istället börjat använda begreppet de-risking. Just det. Och där finns det än inget bra svenskt eh, ord tycker jag. Vi avriskning kan, avriskning <laughs> kanske. Jag kan introducera det här ja. i den här podden. Ja. Eh, men att man försöker hit, identifiera de mest känsliga områdena och det är väldigt mycket det i den rapport handlar om också. Och i de här kommersiella banden med Kina och försöka minska exponeringen just på de områdena.
0: Jag måste också fråga, det här handelskriget som Trump drev mot Kina, har det påverkat de här relationerna på något sätt?
1: Ja, men det, det tycker jag absolut att man kan säga att det har. Alltså det, dels det som är intressant med handelskriget är att det bottnade ju i en Donald Trumps protektionism. Mm. Och den var ganska, det var ganska mycket liksom elefant i porslinsbutiken kring hela mm. sättet man gjorde mm. det här. Men Biden-administrationen har ju bibehållit väldigt många mm. re restriktioner och frikopplingar. Och det visar också lite på hur stark samsynen är, den politiska samsynen är i USA kring mm. att man måste göra någonting åt sina beroenden av Kina.
0: Och jag tänker också det här rädslan att bli meddragen i ett kinesiskt i, i åtgärder mot Kina det, det släpar väl också från Trumps åtgärder? där.
1: Absolut, de, de, de hade ju också många sådana effekter. Mm. Och, och USA jobbar ju väldigt mycket på det här sättet, de har ju gjort också med andra sanktioner till exempel mot Iran och andra länder att, att man utnyttjar sin, sin, dels sin ställning som stor marknad men också sin ställning i, i finans- och, och bankvärlden att täppa till hålen och göra det svårt för de här länderna man vill komma åt.
0: Mm. Apropå Trump-administrationen, alltså den, den politiska instabiliteten i USA som vi ändå ser att eh, beroende på om det väls en republikansk eller demokratisk president påverkar ju utrikespolitiken ganska mycket. Alltså, eh, hur påverkar det EUs syn på de här frågorna vi, vi pratar om, Olla?
2: Mm, jag vill bara tillägga innan kopplat till det Björn pratade om, om USAs syn och att det är är verkligen så att, eh, det här har ju pågått under en längre tid och det började ju såklart under Trump-administrationen. Trump men Biden-administrationen har samtidigt utvecklat många delar av den här politiken. Mm. Eh, förut fokuserade man mycket på att strypa tillförseln av kritiska teknologier och nu har man i Biden-administrationen lagt till subventioner för att boosta den egna inhemska produktionen. Och tillsammans gör detta att det uppstår mer protektionism-
0: Just det och det är väl någonting man även har, har varit irriterad över i Europa.
2: Precis och då har ju Europa behövt förhålla sig till detta och i ganska hög grad kan man se att de åtgärderna som, som nu tas i Europa är egentligen ett svar på de initiativen som har kommit ut i USA. Exempelvis inom halvledarproduktionen. European Chips Act kan Just. nu ses som en motsvarighet till det amerikanska Chips and Science Act.
0: Men när vi pratar om det, vad är European Chips Act och även uh, The Critical Raw Materials Act, eller sån här, vad är det för
2: någonting? Ja, det är ju helt enkelt subventionsprogram och då vill man hjälpa europeiska företag att investera mer i de här typerna av kritiska teknologier för att uh, skapa en långsiktig tillgång till dem.
0: Men det politiska läget i USA då, hur påverkar det EUs syn och kanske reaktioner kring de här frågorna?
2: Men för det första så handlar ju egentligen de här initiativen om att EU ska... Behålla sin ekonomiska makt och teknologiska suveränitet. Men det är klart att det finns en dimension av att man EU inser att det är viktigt att behålla en god relation till USA. Och det här är väldigt viktigt för USA att EU följer efter och att man anpassar sin syn till Kina. För det är klart att om USA inför de åtgärderna och inte EU, då kommer man kunna kringgå- de åtgärderna från Kinas sida och mm. andra länder. Och det skulle skada den amerikanska ekonomin väldigt hårt. Så det man vill göra är att hitta transatlantisk... Eh, alltså någon slags gemensam nämnare här. Och samsyn, att, Ja, samsyn mm. så att åtgärderna blir effektiva på lång sikt. Och sen är det ju också klart att man mot bakgrund av det stundade presidentvalet i USA vill skapa forum för diskussion och... Eh, inte utvecklas åt olika håll utan att man hela tiden checkar med varandra vart man är på väg.
0: Finns det olika filosofi om hur man reglerar utvecklar och utvecklar i USA och, och Europa kanske?
2: Ja, men precis, I USA har man ju sett de senaste åren att det kommit ett antal unilaterala åtgärder och att har, de har varit väldigt snabba på bollen. Så där är väl principen mer att man reagerar snabbt på vissa saker med lagstiftningen och sen följer strategin efter- EU, ska vi komma ihåg, det är ju inte ett land utan där har vi ju 27 medlemsländer som ska hitta samsyn i dessa väldigt komplexa frågor. Och därför är det ju vanligare i att man antar en mer en försiktighetsprincip och kommer överens om riktningen innan man inför den här typen av åtgärder.
0: Och förlåt, unilateral är alltså ett land i sig själv. Ja, precis. Ja, det är bra att hålla koll på de där orden. Björn, vi, vi har tidigare avsnitt pratat om Kinas olika initiativ. BRI bland annat är väl det största där man bygger kritisk infrastruktur i andra länder och säkra handelsrutter och sådär. Är det här någon del i, den här makt, i det här maktspelet kring kri kritiska teknologier?
1: Och ja, du skulle jag absolut säga att det är Och eh, De här ambitionerna har ökat sitt inflytande över andra länder genom exempelvis BRI, då, som du nämnde, Belt and Road Initiative, som vi. Ibland på svenska kallar det för den nya Sidenvägen eller Sidenvägsinitiativet. Det tar ju också sig uttryck på det teknologiområdet. Kina är ju väldigt aktivt i att främja sina egna standarder och i anslutning till infrastrukturutbyggnad och investeringar i telekom och energi till exempel runt omkring i världen. Sen är ju många av de här sakerna som vi pratar om nu i den här teknologikampen är ju sånt som har hänt på senare år. Och BRI fyller ju tio år i år så det har nog utvecklats i, liksom parallellt med varandra tror jag också skulle man kunna säga.
0: Och de här andra initiativen, ni får lyssna på tidigare avsnitt om ni vill höra alla olika initiativ. Finns det några fler internationella eller sådana initiativ de har som också rör det här?
1: Ja men det finns initiativ på, på dataregleringsområdet också där ju mm. Kina har en, en, en väldigt speciell och väldigt politiskt styrd approach förstås som man, man tycker funkar i Kina men som man ju också är intresserad av att andra länder kan, kan eh, inspireras av.
0: Så jag måste fråga någonting om, om 5G då också när vi ändå håller på. Varför är det en så känslig fråga? Vi har väl till exempel sagt nej till Huawei i, i, i Sverige och, och som leverantör av, av 5G-system.
1: 5G är ju en väldigt, väldigt grundläggande för, för mycket av liksom den typ av industriell, industriellt avancemang och, och kommunikationstekniskt avancemang som vi, som vi har ser i, i liksom ekonomin idag. Kina har ju väl varit väldigt framstående på det här området och det har man ju bland annat varit för att man har satsat mycket subventioner som vi varit inne på tidigare och andra typer av, av åtgärder på att, på att odla sina egna champions liksom. och i det här fallet så är det Huawei som är det som, som har kommit att stå i fokus väldigt mycket i den här debatten och det har väl handlat väl om att, om att det har lite länder i väst har blivit lite tagna på sängen av att man upptäcker att Huawei är en av de främsta leverantörerna av den bästa 5G-teknologin och när man då bygger ut sina egna 5G-nätverk så är det många som har identifierat att, att det finns en risk att låta ett, ett kinesiskt företag med, med starka kopplingar till, till partiet stå för en så viktig del av telekominfrastrukturen. Och då har man ju i olika länder valt olika approacher för att hantera det här totalförbud på olika sätt. I Sverige så identifierade ju den ansvariga myndigheten, alltså Post- och telestyrelsen... En av eh. mina
0: favoritmyndigheter, ska jag <laughs> Ja, <precis. laughs>
1: eh, Och identifierade ju att det fanns ett, ett, ett sånt här problem, det gjorde de med stöd av, av bedömningar från, från eh, underhälsktjänst och så vidare. Att... Eh, och tillät och, och blockerade Huawei och, och andra kinesiska aktörer från att delta i 5 utbyggnaden i Sverige.
0: Just det, så det är ett ganska konkret exempel på, på det här vi pratar om. Mm. En annan fråga här. Hur har inställningen delade skydda sin teknologi, förändrats över tid? Ola, du, du nämnde pandemin här tidigare. Kan vi få någon liksom, tidslinje,
1: Björn? Nej men man pratar ju ibland om, om det vi står inför nu eller det vi står mitt i. Och det som vi pratar om i, i de här frågorna är lite som globaliseringens slut. Det är liksom en väldigt framgångsrik ekonomisk modell som har under väldigt lång tid genererat väldigt mycket ekonomisk välstånd runt omkring i världen. Och som byggt på liberala principer om öppenhet och integration och det här ömsesidiga beroendet som, som Ulla pratade om tidigare. Det ersätts nu av en mer vaksam och inåtvänd attityd och mer fokus på risker. Vara en för sig själv på ett helt annat sätt. Man vill skydda sin egen teknologi, man vill bygga sin egen förmåga, ibland helt själv och ibland med allierade. Vi får begrepp som, nu blir det mycket anglicism, här, men då på. blir det reshoring, det vill ja. säga att man flyttar produktionen hem igen. Om man ja. har flyttat ut den till Kina och upptäck, eller andra länder och upptäcker att det inte var något bra för självförsörjningen. Nearshoring, det handlar om att flytta produktionen till ett land som ligger lite närmare än Kina, så man inte är lika, ut, är lite, lika exponerad mot de här långa ledtiderna och, och nedstängningar i, i flödena. Och så pratar man om «Friendshoring», som handlar om att flytta produktionen till ett land som är mer vänligt sinnat. Okay. Och det, så de här begreppen tror jag vi kommer att, att höra mer av, och kanske på sikt också få svenska versioner av de här orden. Ja, vi sikt.
0: hoppas det. <laughs> Vad va säger du, Ola? Du, ni har ju tittat på USA bland annat här. Har inställningen förändrats över tid–
2: Ja, det sägs ju att vi har gått från en tid av hyperglobalisering till en tid av mer fragmenterad globalisering. Men det sagt är ju inte globaliseringen över utan den är ju mer begränsad till vissa strategiska geografiska områden li mellan likasinnade länder exempelvis och inom vissa produkter. För det här gäller ju inte såklart alla produkter utan just vi pratar om kritiska teknologier. Men man, man kan väl säga att eh, det här bottnar någonstans i en insikt i USA om att det inte kommer ske något regimskifte i Kina. För väldigt länge har ju relationen mellan västländerna och Kina varit ganska asymmetrisk. Och att man har byggt den relationen på en förväntan om att det kommer eh, en ändring i Kina. Och nu på grund av vissa externa chocker, vi pratar om pandemin men också kriget i Ukraina, så har man insett att det finns för stora Risker, och Kina håller dessutom på att komma i ikapp teknologiskt. Och därför har man ändrat sin strategi för att minska de här risk riskerna, eller de-risk, som vi pratade om förut. Kina har ju också
0: befäst sin makt, eller hur? Vi, det ser troligen ut som det kommer att se väldigt likadant ut i Kina ganska länge, va? Om man mm. frågar någon som har koll på Kina,
1: eller? Absolut, nej men så är det ju. Dels finns det ju en, en politisk utveckling i Kina. Som du säger, Xi Jinping har tagit sitt grepp om makten. Vi ser att, att hans, hans politiska linje som handlar väldigt mycket om, om självförsörjning och kom, lite mer konfrontatorisk, konfrontatorisk inställning till omvärlden den kommer att vara dominerande länge. Vi, men vi har också, det finns ju många bedömare som menar att Kina har alltid varit på den här kursen och att det är mer att vi i väst har liksom lite lurat oss själva. Och, och, och precis som Ulla var inne på det här med idén om change through trade som man säger på, på engelska att, att genom att handla med Kina och ha en öppen kommersiell relation så kan vi liksom effektuera politisk förändring och det har ju visat sig att det inte funkade. Liksom.
0: Man har glatt också tagit emot investeringar från Kina i stora projekt, Absolut. till exempel via Belt and Road och sådär. Eller
1: investeringar i fordonsindustrin som man kan se i, i Västsverige till exempel.
0: Ja, så. precis. En av våra största företag, XU, eller
1: våra, det är ju kinesiskt nu. Ja, och det här är ju liksom ett, också ett, ett, ett dilemma för oss i Sverige en, som har en traditionellt sett otroligt liksom stark förkällig för den öppna ekonomin och vi har gynnat otroligt mycket av den här liberaliserade världsordningen och med ju knihandel och så vidare. Vi vill ju ha kapital till vår ekonomi, men vi vill ju inte att det ska vara vi vill ju helst inte ska förknippa förknippat med risker.
0: Nej, och vi vill inte ge bort kontrollen. Nej, precis. Men
1: nu kommer vi ju vi har pratat lite om investeringsgränser tidigare och det kommer vi få ett sånt system för i Sverige också som, som finns ett förslag och det kommer träda kraft senare i år.
0: När vi ändå pratar om Sverige, hur, vad hur hamnar Sverige i, i, det här, i, de här, i den här Ska säga, maktkampet mellan de här olika jättarna. V vad säger du, då?
2: Ja, Sverige är ett frihandelsvänligt land och tillhör eh, ett av de länder i EU som eh, inte vill förstöra så att säga, eller relationen till Kina. Eller att man vill vara försiktig med eh, vilka åtgärder man inför. Så vi vill ju ha handel med Kina men såklart också samtidigt skydda våra kritiska teknologier.
0: Men okay, men hur påverkar det, kan det påverka sig mig gemene man då på något sätt om det, om det sker stora förändringar här? Kan jag bli av med tillgången till sig vissa typer av mobiltelefoner eller vad man nu pratar om?
2: Påverkan på gemene man kan exempelvis vara att vissa produkter blir dyrare. Mm. För det vi pratade tidigare om, friendshoring innebär ju att man begränsar alltså, köp av vissa produkter till vissa länder där kanske arbetskraften är dyrare eller där efterfrågan blir högre nu för att det är färre länder som ska leverera de här produkterna. Mm. Och det kan ju då göra att exempelvis en iPhone blir mycket dyrare.
0: Och jag, jag tänker att jag ser bara själv att, att priset Priser på viss typ av teknik har ju gått upp ganska mycket. Det beror väl kanske mer på, på det pågående kriget i Europa och att släppa från pandemin men man skulle alltså kunna se liknande effekter då om, om den här protektionismen från Kina till exempel blir för stark eller, eller för stark, starkare än vad vi tycker är trevligt, då ska vi säga kanske.
1: Jag tror absolut att man, man kan se och jag menar vi såg ju under kan man säga slutfasen av, av pandemistörningarna att fanns det uppstod ju, ju halvledarbrist bland annat som inte hade så mycket med, med, med liksom politiska åtgärder för att strypa teknologi utan mer handlade om ren logistik. Att det var svårt att få fram, få leveranser för vissa typer av till exempel halvledare från Kina och andra delar av Asien. Så att det kan absolut spela in i den här liksom, utvecklingen med priserna. Nej.
0: För er som lyssnar på utblick, vi har tidigare gjort ett, ett avsnitt om, om TikTok och eh, de eh, band som ByteDance har eller inte har till den här kinesiska staten. Alltså, I vilken utsträckning har privata företag och intressen makt i de här frågorna, och i vilken utsträckning har de, de privata blir frågan när vi kommer till Kina. Men vad säger ni?
1: Om vi börjar den enda, för TikTok är ett väldigt intressant, intressant exempel och eh, apropå liksom. Du pratade om eh, hur kan gemene man påverkas. I USA mm. finns det en debatt om man ska förbjuda TikTok till exempel. Mm. Det finns ju de som vill göra det i Sverige också. Men jag tror att eh, här, här jag har svårt att föreställa mig exakt hur det ett sånt förbud av den appen skulle, skulle se ut i Sverige. Men, men det finns ju i alla fall eh, liksom en sån diskussion. Och Det är klart att mycket av det här handlar ju om dis diskussionen om TikTok handlar om huruvida ByteDance är ett privat företag eller om det står liksom under kommunistpartiets kontroll. Och den diskussionen finns ju egentligen om alla företag i Kina. Väldigt mycket av teknologiutvecklingen i Kina drivs av företag som är privata. Till exempel inom AI. Då. Men statens hand finns ju på något sätt alltid med i bakgrunden. är mer eller mindre tydligt. Partiets kontroll över näringslivet i Kina ökar. Det finns också förstås en väldigt stark statsstödsapparat som driver den här utvecklingen i Kina. Så att i Kina så är ju den liksom i statens närvaro i teknologiutvecklingen väldigt, väldigt tydlig på många sätt. På ett sätt som kanske inte är fallet då i USA där man har ju haft många av de andra stora de stora techjättarna har utvecklats där i ett, i ett, liksom, ett fritt system och där handlar kanske debatten snarare om att man inte har reglerat de här företagen tillräckligt eller den här utvecklingen tillräckligt. Liksom. Under
0: de senaste åren så har vi ju haft två världsomvälvande händelser dels pandemin då som vi redan har talat om –och även Rysslands krig mot Ukraina, eller för oss i väst i varje fall. Det en världsomvälvande händelse. Vi ska väl inte anta att hela världen bryr sig på samma som man så sett. Men till att börja med, hur påverkade pandemin tillgången till den här typen av teknologi vi pratar om– –och vad hade det för, för konsekvenser,
2: Ulla? Pandemin exponerade sårbarheter som finns i globala värdekedjor– –och när det tog stopp så insåg man hur beroende man är av andra länder– och då var det ju vacciner som stod i centrum eh, och där uppstod det även spänningar mellan EU-länder och västländer som blockade varandras tillgång till vacciner för att man premierade den egna liksom, inhemska tillgången. Och sen såg man inom EU att när man istället samarbetar och upphandlar och köper in vaccinet tillsammans att, att det går bättre. Och pandemin är ju då ett exempel. Man drar ju lärdomar därifrån och vill undvika liknande scenarion på området kritiska teknologier. Och att om man då skulle få begränsad tillgång till en viss kritisk teknologi på grund av ett krig exempelvis, att man kan komma överens om och eh, få tillgång till dem tillsammans och ha dessutom kapacitet inom EU så att man inte blir så beroende av andra länder.
0: Och sen så, det här blev väl också någon försmak för hur vi kanske får det om eh, den här konflikten då leder till massa handelsstopp och sådär va? Ja. Va, vad säger du Björn?
1: Nej men och där, där är ju väldigt mycket fokus i USA och mer och mer i EU handlar ju om vad händer i ett scenario där Kina agerar militärt mot Taiwan till exempel? Mm. Taiwan, TSMC på Taiwan tillverkar 90% av de mest avancerade halvledarna. Vad händer om det sker en, en konflikt i det området som gör att, att tillgången till de här halvledarna stryps för resten av världen? Det vore ju ett, ja, men det, jag tror inte det överlever sig att det är ett katastrofscenario för liksom, teknisk utveckling. Alldeles bortsett från alla de humanitära konsekvenser som det, som det får på plats i, i närområdet. Men och där, där ser vi ju också att, att mycket fokus på USA men också mer och mer i EU handlar om att öka den egna förmågan att producera den här typen av mer mest avancerade halvledare för att inte vara så beroende i ett sånt scenario. Tillbaka men fem, man för, ser också ja. att det spe, återspeglas i en amerikansk politisk retorik om Taiwan för där man vill avskräcka Kina från att ta ett sådant steg just för att man inte vill hamna där.
0: Och apropå krig då, Rysslands krig mot Ukraina... Vad har det för, för plats i det här samtalet? Vad spelar kritiska teknologi för roll där?
2: Det finns ju också kritiska teknologier inom energisektorn utan sektorn som sådant betraktas ju som viktigt för den nationella säkerheten och Rysslands krig mot Ukraina avslöjade ju västs energiberoende mm. av Ryssland och att man behövde minska det beroendet nu.
0: Just det, jag tänker också på att man... Inte exporterar, just vi pratar om halvledare, men sådana här delar som kan... Komponenter som behövs både i civil och militär teknologi påverkas ju också av det här. Vad Kan du säga något om det,
1: Björn? För oss som håller på med Kina så, så har ju kriget i, i Ukraina också lett till att man, man, man fokuserar väldigt mycket på vilken roll Kina spelar. Den stora liksom, kronor-frågan här kommer Kina hjälpa Ryssland med vapen. Men det finns ju också andra sätt att stödja Ryssland med olika typer av teknologier till exempel. Och det har ju förekommit rapporter om att kinesiska drönare har använts av Ryssland i Ukraina till exempel och sånt. Men det finns ju också har ju faktiskt också funnits rapportering som inte har blivit så exponerad om att Kina sålt halvdana eh, halvdanna en halvledare till Ryssland som man inte, har, inte vill använda själv för att oh, man okay. liksom vill, vill behålla de, de man behöver själv i landet. Så Så det, finns ju, ja. det finns ju liksom båda, båda delarna här men, men det är klart att teknologifrågan är väldigt viktig här. Sen skulle jag säga att kriget som helhet påverkar ju också eller förstärker bilden av en global maktkamp att den här idén om block där det finns ett kina ryssland block och ett usa let väst som står mot varandra och det bara förstärker ju hela den här liksom ansatsen om att, att värna sina egna teknologier och, och skydda dem liksom mot det andra blocket.
0: måste bara fråga om den här att man, rapporten om att man har då skickat halvdana halvledare. Halvdana, halvledare roligt. Om det nu är här är sant är det det sätt då att upprätthålla handelsrelationer med Ryssland utan att egentligen stödja Ryssland så värst mycket Det är det så man ska se på det eller hur? Jag, jag tror att
1: det, det, det där är ju lite anekdotiskt hela den. Ja. Jag tycker mer att, att den framstår som ett intressant liksom, kontrast i hela den här ja, relationen. Okay. Men det är ju det visar. Ju, jag skulle snarare säga att det visar, säger någonting om maktförhållandet mellan Kina och Ryssland. Att mm. Kina känner att man kan kosta på sig att sälja halvdana grejer till Ryssland och vet att Ryssland inte kan säga sätta så mycket emot. Liksom.
0: Ja precis. Och det, de vill upprätthålla sin relation med Europa ja. och så vidare. Okej, okay. jag förstår. Spännande. Det där kommer vi säkert få återkomma till. Men vi ska titta lite framåt tänkte jag. I den här rapporten jag har skrivit Ulla så finns det några olika scenarier för EU och USA för hur det kan gå i framtiden. Då kan vi få höra kort om de, de olika
2: Ja, baserat på den här utvecklingen som vi har sett nu och de här trenderna så kan man väl utmisla fyra eh, framtidsscenarier. Ja, varsågod. Det första scenariet kan kallas EU-tech-autonomy eller en teknologisk... Eh... Vi
0: kan ta det på engelska. Ja, vi gör det. <laughs> det bra. Ja.
2: Och i det här scenariet så är Europa väldigt integrerat genom över nationella initiativ från kommissionen så man kan väl säga att kommissionens ström går i uppfyllelse och att det är väldigt mycket samarbete inom EU och att man skyddar sina kritiska teknologier gemensamt och man... Har samsyn kring samarbete med andra länder i de här frågorna.
0: Alltså man handlar med varann inom EU och så vidare.
2: Det, man, skapar, man ser till att man har allt man behöver inom EU. Man satsar mycket på att utveckla de här kritiska teknologierna inom EU. Okay. Så att man minskar beroendet av alla andra länder. Sen finns det en mer öppen väg som är EU-US partnership. Okay. Och det är väl det, det transatlantiska scenariet att man inte ensamt inom EU utvecklar de här teknologierna och skyddar på sitt egna sätt utan att man gör det i samråd med USA. För att man inser att det finns vissa effekter på lång sikt. Att det som vi var inne på tidigare, att det kanske inte är jätteeffektivt att införa sådana här kontroller som kan kringgås på andra sätt så att man vill samarbeta med andra länder för att göra göra skyddet av kritiska teknologier mer effektfullt.
0: Just det, men då får man också mycket av USAs politik på köpet va?
2: Det kommer ju bli en kompromiss och det mm. har vi ju sett hittills också för USA pratar ju inledningsvis om, som vi var inne på tidigare, frikoppling mm. och att man har mötts någonstans nu på mitten och pratar mer om de-risking. Sen återstår det ju att se vad det kommer innebära exakt i, pra i praktiken. Men här kommer ju då... Handels- och teknikrådet eller TTC spelar en avgörande roll för den här dialogen och de policyförslag som kommer resultera.
0: Förlåt, är det ett, är det ett europeiskt organ?
2: Det är ett amerikanskt-europeiskt organ, okay. så det är ett mm. samarbetsforum mellan USA och EU där man pratar om dessa handelsåtgärder, om kritiska teknologier, exportkontroller, utländska direktinvesteringar och så vidare mm. och subventioner. Ja och det här tredje scenariot är det vi statsvetare kallar för suckers corner och är ju det scenariot som innebär minst samarbete och det skulle väl vara om europeiska länder och särskilt sådana som har utvecklad kritisk förmåga eller industrier som producerar kritiska teknologier att de själva bestämmer hur de ska skydda och utveckla dessa teknologier och att det att det skulle ske på grund av inhemsk tryck eller politiskt inrikespolitik helt enkelt. Så att eh, transatlantiskt och europeiskt samarbete skulle vara väldigt svagt i ett eh, sådant scenario.
0: För, för jag bara fråga, den protektionism vi ser i många länder och med kanske konservativa protektionistiska högerkrafter skulle kunna påverka det här Precis. Mm.
2: Man kan väl säga att det, att det skulle bero på en ökad grad av nationalism. Mm. Och, ja.
0: Ja, det hoppas vi inte på då. <laughs> Sista scenariot då?
2: Sista scenariot kallar vi Pax Atlantica. Och det här är ett scenario där USA står i centrum och att lite som det har varit hittills egentligen att USA tar vissa unilaterala åtgärder eller inför vissa initiativ och så trycker de på vissa europeiska länder som är exempelvis Nederländerna och i Asien har Japan eh, gått med i ett initiativ kring exportkontroller på halvledare tillsammans med då USA och Nederländerna. Så det här skulle vara ett scenario där EU inte lyckas samla alla medlemsländer utan att det är USA som håller i taktpinnen och får med sig vissa centrala kritiska eh, alltså länder som producerar och har kriska teknologier.
0: Har du något favoritscenario?
2: Ja, det är klart att samarbete, att mer samarbete- är ofta bättre. Alla dessa scenarier är ju realistiska, ska det ju sägas. Men vissa är kanske svårare att uppnå- det beror ju på en del osäkerheter- och vi nämnde ju tidigare det amerikanska presidentvalet. Men som det ser ut nu så verkar det som att man jobbar mycket- för att uppnå det andra scenariot EU-US partnership- mm. Okay. För av ekonomiska skäl men också på grund av den betydelsen som USA, som det transatlantiska samarbetet har för båda parter.
0: Och har vi några troliga framtidsscenarier för Kina, Björn? Jag vet att du inte har skrivit en rapport precis på det här men vad, vad säger du?
1: Nej, men man blir lite inspirerad faktiskt av de här scenarierna. och scenarier är ju ett, ett väldigt bra sätt att liksom fundera på tänkbara mm. utvecklingar och, hur man, och tanken att man ska kunna använda dem för att förbereda sig på vad som skulle kunna hända. Och vi som bevakar Kina försöker kontinuerligt utveckla också den här typen av tankar kring scenarier för att förstå det här. Men jag skulle säga att helt kortfattat så det, det dominerande scenariot för Kina är ju fortsatt stark politisk styrning, starkare konfrontation eller friktion med USA. Och jag tror att vi kommer se att det präglar det här området kritiska teknologier även framgent.
0: Avslutningsvis då, vad är nästa stora grej vi ska hålla koll på om det här området, Ulla?
2: Men nu senast fick vi ju se den nya europeiska ekonomiska säkerhetsstrategin. Så det nya stora skulle jag säga att bevaka det som sker i EU nu och vilka strategier man tar fram kopplat till just ekonomisk säkerhet, kriska teknologier den listan som ska tas fram över kriska teknologier som man ska komma överens om och med följa helt enkelt på alla parter i det här avseendet.
0: Ulla, den här listan är spännande. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är ju en lista som man ska ta fram nu över kritiska teknologier som är skyddsvärda inom EU. För att det är klart att det skiljer sig åt mellan medlemsländerna vilka kritiska teknologier man dels har, dels anser är skyddsvärda eh, i ett makroperspektiv. Och här vill man då få samsyn. Och i den ekonomiska säkerhetsstrategin har man nu kommit överens om att ta fram en sån lista, och det är en väldigt viktig utgångspunkt för att kunna skydda och utveckla kritiska teknologier så behöver man ju först vara överens om vad man menar med kritiska teknologier mm. och det här kan ju också förändras över tid, så det här är ju egentligen ett pågående arbete inom EU man har ju tidigare också skapat liknande listor, men förväntningen är ju att den här listan ska bli mer uttömmande
0: Och just nu så finns det en det finns ingen lista utan det är någonting man jobbar på framåt med liksom.
2: Det finns en lista, men den är ganska kategorisk, och nu kommer man ju uppdatera den och göra det mycket mer specifikt.
0: Okej. Vi håller utkik efter den då. Vad säger du, Björn, framåt? Vad för Kina, vad ska vi hålla koll på?
1: För Kina tror jag att viktigt att hålla koll på är vilka motåtgärder tar Kina tar Kina i det här sammanhanget. Vi pratade tidigare om de här väldigt kraftfulla exportbegränsningarna på halvledare som USA tog initiativ till i oktober förra året. Kina har fortfarande inte givit ett särskilt tydligt gensvar. Det finns ju många teknologiområden där, eller andra liksom industriella områden där Kina skulle kunna svara med olika typer av åtgärder som skulle drabba oss i väst. Men, men svaret har än så länge varit ganska avvägt och inte, inte liksom så konfrontatoriskt. Men det betyder ju inte att det inte kan komma. Och det finns ju områden där Kina har en väldigt stark ställning och där vi har beroenden, till exempel inom olika typer av insatsvaror och teknologier som behövs för den gröna omställningen, till exempel. Där det skulle, vara, skulle svida väldigt hårt för, för oss i väst om Kina vidtog olika typer av motsvarande motåtgärder. Så att det tror jag är det viktigaste att, att hålla ögonen på från, från kinesiskt perspektiv.
0: Motåtgärder. Motåtgärder. Björn Kappelin, bitränade centrumchef vid Nationellt kunskapscenter om Kina- vid Utrikespolitiska institutet. Ulla Lovchalic, analytiker vid Europaprogrammet på UI. Tack för att ni kom! Tack, Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill djupdyka i rapporten som Ulla har varit med och författat så heter den alltså Controlling Critical Technology in an Age of Geoeconomics. Actors, Tools and Scenarios. Och den hittar du på ui.se. Där kan du också ta del av en massa annat av UIs forskning och omvärldsbevakning. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vi spelar in hos Red Means Go. Och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. Påtrörande.